0: Bom dia, a cor do Dinheiro, do dia 20 de setembro do Ano da Graça de 2021. O meu nome é Camilo Lourenço e todos os dias, às 8 da manhã, estamos aqui para comentar a economia e a política nacionais. Ora, para onde é que vamos começar hoje? Porque a agenda parece curta, mas os assuntos são muito extensos e mais complexos do que o normal. Uh, vamos começar pelo período da jornal do dia, já sem mais delongas, para lhe fazer alguns alertas. O primeiro é dizer que o dia D, que vai para o ar hoje, às 21 horas, como sabe, o dia D é uma rubrica, feita aqui no canal Acordo do Dinheiro, para pensar o país à direita. Temos quatro comentadores, e estes quatro comentadores, que alternam no programa semanal, vão estar no domingo, próximo domingo, dia 26 de setembro, dia de eleições autárquicas, num programa especial e vai decorrer das, ou das 20h30 ou das 21 ainda não temos a certeza, provavelmente das 21 horas às 23 horas. E vamos estar os quatro em direto, aqui no canal Acordo do Dinheiro, a, a comentar as eleições autárquicas. E quero recordar também que no dia seguinte vamos ter, como regularmente, o dia D, programa semanal. Bom, segundo ponto, ainda em matéria de programas semanais. Esta semana, o Think Tank não vai ser feito amanhã, terça-feira, por impossibilidade minha e do Jorge Marrão, que vamos estar os dois a falar num evento da Caixa Geral de Depósitos ao final da tarde da manhã, em Portimão, e, portanto, o Think Tank vai passar para quarta-feira. Ok? Também, às 18 horas vou estar eu e o Jorge Marrão para fazer o programa na quarta-feira. Já agora, também por falar em programas do canal A Cor do Dinheiro, Quero recordar que esta semana, na sexta-feira, às 12 horas, vamos ter o Corporate Vision, ou se quiser, o Corporate Vision. O que é que vamos tratar esta semana? Eu já lhe tinha dito, mas vou mostrar-lhe até a imagem, só um segundo, e a imagem é esta. Este sou eu e o José Pedro Farinha. Vamos tratar de uma matéria que parece muito esquecida em Portugal, que é assim, quanto custa um emprego? Sim, é a propósito daquela tirada do primeiro emprego, quanto é que um jovem ganha e não sei das quantas. Vamos explicar quanto é que custa a uma empresa um emprego em matéria de IRS, em matéria de contribuições e de outras exigências legais. Porque a malta, às vezes, só olha para aquilo que é o salário líquido. Não olha para tudo quanto é o custo que esse salário tem para a empresa. E vamos também explicar às empresas o que é que podem fazer para limitar... Ou melhor, para minimizar este custo. Custo sempre com critérios legais, ok? Bom, então vamos lá. Um, e vamos lá ao ponto seguinte, uh, António Costa e as promessas eleitorais despoduradas Eu uh, recebi mesmo um bocadinho aqui uma mensagem de um espectador que parece que colecionou alguns tesourinhos uh, de Tony Costa na, na, na campanha para soltar Eu tenho andado a falar disto na semana passada, mas o que é que eu vou fazer? Como ainda não, não li... Eu, eu tenho aqui alguns exemplos para dar, mas como que se calhar vou utilizar aquele vídeo que me mandaram, uh, até para saber a origem, se há problemas legais ou não, eu prometo voltar a este tema amanhã. Mas você, quando abre a televisão, quando liga a televisão e vê aquelas imagens da campanha, para que estamos a falar de legislativas e, sobretudo, uma coisa é a falta de pudor, a falta de vergonha, diria mesmo, na forma como tudo está a ser utilizado. Como, por exemplo, aquela história de o PRR não pode ser executado por quem... Como é que é? António Costa diz que para que o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, tenha sucesso... Não pode ser entrega quem todos os dias o combate. Isto hum, está a nível... Eu prefiro não utilizar o adjetivo. Uh, Use você. Uh, mas eu vou voltar este tema amanhã. Está prometido. Um, ponto seguinte. A melhor promessa barra reivindicação do PAN. Pessoas, animais, natureza. Que foi... O PAN propõe uma ciclovia... Sinter Lisboa como alternativa ao IC19. Sim, senhor. Qualifique você, se faz favor. Ponto seguinte, uh, aquelas coisas que a gente não gosta de falar, que foi a morte do, do professor José Augusto de França. Se eu sei alguma coisa de história da arte em Portugal, uh, e em geral, uh, devo a ter lido e visto alguns trabalhos do professor José Augusto de França. E já agora, para pessoas como eu que gostam de Almada Negreiros um, e algumas figuras more da cultura portuguesa no século XX, um, é esta a referência. É sempre uma pena, eu sei que ele tinha quase 100 anos, nós duramos, não duramos para sempre, mas cultura feita por pessoas como esta, nós só podemos aprender. não é? E eu tenho... Uma honra e orgulho enorme me dizer que aprendi muita coisa aqui à conta daquilo que este senhor fez, que foi a obra deste senhor. Bem, vamos lá então aos assuntos desta semana. Uh, o Jornal de Negócios diz hoje que o Fisco anda a cobrar multas ilegais em matéria de IRS. Uh, como nós vamos perder muito tempo com algum assunto, sobre eu sobre isto vou voltar ao tema amanhã. Tem a ver com o facto do Fisco ter divulgado demasiado tarde os... Os forms, as aplicações por causa do IRS e, portanto, não podia estar aqui a passar estas multas, diz a, 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 a Ordem dos Contabilistas. Mas vamos voltar ao tema amanhã. Agora, ponto importante também está no Jornal de Negócios 2. hoje. Eu vou-lhe mostrar aqui a manchete, que é para você perceber bem do que é que estamos a falar. Está a ver aqui sublinhado a amarelo: o Governo tem. 200 milhões de euros para mexer no IRS. Eu já vou ao segundo ponto das motos. Ah, já agora vamos ao segundo ponto também. Está a vermelho. Inspeção de motos obrigatória a partir de janeiro do próximo ano. Como estamos a falar de cerca de 400 mil veículos, você está, como dizia um espectador, estava eu a olhar para isto hoje de manhã, para a manchete do meu jornal, e a pensar assim, pronto, mais um tacho para alguém. Vai-se buscar. Quanto é que vai custar uma, uma inspeção de uma moto? 10 euros, 15 euros, não é? Então, são 400 mil veículos que estão ali na calha para serem inspecionados. Portanto, isto aqui, como dizia o, o, a pessoa que me escreveu, eu, olha, mais um mercado rentista e, portanto, vem mais uma, um imposto, ou, se quiser, uma taxa, ou o você, que você quiser chamar. Isto é como se faz política em Portugal. Hum, Inventa-se histórias só para satisfazer certos grupos, certos lobbies. Pronto, não há explicação para isto. Agora, vamos à história do, do IRS. Como você ouviu nas últimas semanas, o Governo prepara-se para dar uma de eleitoralismo em matéria de escalões do IRS no Orçamento para 2022. Mas, olha, não, não deixe mesmo de acreditar nisto. É mesmo uma jogada eleitoralista, ok? O Estado das Finanças Públicas em Portugal não permite, e o Governo já andou a dizer isto às agências de rating, eu repito o que disse na semana passada, um, porque está muito preocupado com a questão do rating, e como você sabe, a Standard Poor's manteve Portugal em, eh, no mesmo ponto, não mexeu em nada, mas a Moody's já deu um saltinho na sexta-feira. Tem a ver com as promessas que o Governo já fez às agências de rating em privado. Eu expliquei-lhe isso na semana passada. Algumas não estão convencidas, provavelmente na próxima eh, revisão já mexerão nisto. A Moody's mexeu na sexta-feira, mas repara. O Estado das Finanças Públicas não permite nada disto, percebe? mexidas, alterações, escalões. Isto vai ser uma coisa para inglês ver, ou neste caso, para papalvo português comer, ok? E o Jornal de Negócios diz que o Governo tem 200 milhões para mexer no IRS. Você lembra-se da nossa conversa de sexta-feira? Quando eu lhe disse que aquela folga de que fala o Conselho de Finanças Públicas que vale mais ou menos 1.800 milhões de euros, vai ser usada para fazer cedências ao Bloco e ao Partido Comunista para aprovarem o orçamento de 2022. se 2022 logo se vê. António Costa é assim, navega à vista, não pensa estruturalmente a prazo. Navega à vista. Aliás, a prazo ele só pensa no, no controle do poder por parte dele e o Partido Socialista. Mas, enfim, isto é orçamento a orçamento, ano a ano. E, então, qual é a jogada aqui? É criar as condições para que o orçamento seja aprovado. Ora, os tais 1800 milhões de euros, 200 milhões, já estão ali guardadinhos para mexer no IRS. Você perguntará assim, 200 milhões é muito? Não. Mas não é mesmo. Vá lá fazer contas e ver quanto é que o Governo arrecada a matéria de IRS e depois compare com este valor que é para você perceber que isto não vai ter impacto quase nenhum. Vai ser uma coisa mexeruquinha e vai ser no bolso de alguns portugueses. Não vai ser de muitos. Bom, em todo caso já subtraiu 200 milhões, então você vai ver nas próximas semanas como vão, isto vai começar a subir, ok? E também como eu apostei aqui na sexta-feira, precisamente por causa da questão do rating e tranquilizar os investidores, o Governo não vai utilizar aquela folga toda de 1.800 milhões de euros. Vai tentar colocar o déficit do próximo ano, já, já em 2022, abaixo de 3%. Você pode apostar o que quiser aqui comigo. Bom, vamos então ao assunto principal desta semana. E é um assunto que eu nunca preferia, mas preferia mesmo como comentarista, nunca comentar. Que é a falta de vergonha, a falta de senso, a estupidez. O, 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 o adjetivo certo para isto é a estupidez, ok? Por parte do Primeiro-Ministro, numa tirada deste fim de semana, eu não sei se foi ontem ou se foi na sexta-feira, e teve a ver com a Galp. A Galp, como você sabe, é um dos operadores do mercado de combustíveis em Portugal. Então, eu vou-lhe ler aqui um conjunto de expressões que António Costa usou no discurso que fez, na Câmara, aliás, no Conselho de Matosinhos, perante um, os responsáveis do Partido Socialista, como sabe, controlam a Câmara de Matosinhos. Então, perd... Bom, então, ouça bem, ok? Se não está sentado, sente -se. Era difícil imaginar, tanto disparate, tanto a janeira. Tanta insensibilidade, tanta irresponsabilidade, vejam uma catarrafada de, de adjetivos, tanta falta de solidariedade como aquela que a GALP deu provas aqui em Matosinhos. Ok? Um, António Costa diz que o que a empresa fez em Matosinhos constitui um exemplo, estamos tudo em SIC, em eh, citação, um exemplo de escola de tudo aquilo que não deve ser feito por uma empresa que seja uma empresa responsável. Ponto seguinte. A GALP, estamos a falar de citação ON. A Galp começou por revelar total insensibilidade social ao escolher o dia 20 de dezembro, a cinco dias do Natal, note para anunciar aos seus 1.600 trabalhadores que iria encerrar a refinaria de Matosinhos. Bom, hum, mais, a Galp mostrou total irresponsabilidade social porque, ao contrário do que estão a fazer as empresas que estão agora a encerrar as suas centrais de carvão, não preparou minimamente a requalificação e as novas oportunidades de trabalho e de prosseguir a vida para os trabalhadores que iriam perder os seus postos de trabalho. Isto é tudo SIC, ok? Bom, mas continua. E, em terceiro lugar, não revelou a mínima consciência de responsabilidade de qualquer empresa, e, em particular, uma empresa daquela dimensão, tem para com o território onde está instalada, onde deixa um enorme passivo ambiental de solos contaminados, não dialogando previamente com a Câmara, nem com o Estado sobre o que é que pretende fazer depois de encerrar aquela refinaria. Bom, e agora, uh, depois de falar não sei quantos, fundo de transição tem que ser ativado para trabalharmos em conjunto com o município de Matosinhos, whatever that means, para garantir que, em primeiro lugar, aqueles que perdem o seu posto de trabalho têm novas oportunidades para prosseguirem com a dignidade, dignidade da sua vida, depois desta feita de estupidez, sai-se com esta. Um, Virou-se para a Luísa Salgueiro, como vocês sabem, é candidata do PS. É a atual presidente da Câmara. Eu gosto da Luísa, devo dizer, conheço-a pessoalmente, gosto da Luísa. Um, diz para... A Câmara deve acionar todos os mecanismos legais que a leis do ordenamento do território colocam nas mãos do município para garantir que um, naqueles terrenos só se fará o que o município de Matosinhos autorizar e só autorizará o que for para bem do progresso nesta região. Agora, note esta pérola que vem aí. É tudo SIC, ok? Se quiser conhecer melhor, está no meu jornal, o jornal de nós. Eu quero deixar claro. Nada tenho contra a empresa. Agora veja o que vem a seguir. Agora, há algo que eu tenho. É como dizer assim, olha, eu não gosto de ir. Ah, mas eu gosto de ti. Nossa Senhora. Bom, vamos, vamos continuar. É que neste início de, início de processo de transição, este processo tem de ser exemplar. E quem se porta assim, oh, note bem isto ditador socialista. E quem se suporta assim tem de levar uma lição. Tem de levar uma lição para que esta lição seja exemplar para todas as outras empresas que vão ter de enfrentar processos semelhantes neste processo de transição energética. Ou seja, vocês vão levar e as outras, se não se puserem a pau, levam também. Isto é linguagem de varredor de rua, no pior sentido. Eu tenho muito respeito pelos varredores de rua, que acho que têm mais dignidade do que tem um Primeiro-Ministro que faz isto. E agora vou-lhe explicar porquê. Primeiro ponto. A Galp foi um bocado tonta neste processo. Foi. Eu já disse isto na altura. O ano passado, quando a gente comentou isto. A Galp anunciou o fecho da refinaria no dia 20 de sempre. Isto não se faz. Ok? Não se faz. Eu disse isto na altura. Portanto... A Galpo, se jeito quando fez aquilo, daquela maneira. O processo não foi nada bem conduzido. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. Uh, ouça o que é que primeiro diz, assim. Uh, a empresa tem uma responsabilidade porque deixa um enorme passivo ambiental de solos contaminados. Espera aí. A empresa tem responsabilidade por causa disso? Espera. O Estado demitiu-se da sua função. Existe uma coisa chamada agência não sei que quê, APA, Proteção Ambiental ou Rai Coparta. Uh, então, não são as autoridades, do ponto de vista ambiental, que têm de fiscalizar isto? Agora vem-se dizer, tem-se uma responsabilidade porque não sei o quê deixou... Não! O Estado tem a responsabilidade aqui. Se é verdade que os solos de matosinhos estão contaminados ali junto à praia, onde você sabe que está a refinaria da Galp, eu não sei se é, mas estiver contaminado, a responsabilidade é do Estado porque o Estado não fiscalizou nem puniu a empresa. E, portanto, aqui vi, vi agora o princípio do poluidor-pagador. Poluiu, paga. Era o, que, era o que o Estado devia ter feito. Obrigado, Galpo. Agora, só se lembrou disto porque a Galpo fechou a refinaria, pá, desculpe lá, isto é de uma falta de vergonha e de uma, falsa de uma falta de senso impressionantes. Bom, agora, repara uma coisa. O que o Primeiro-Ministro está a dizer é que, bom, não tem nada com a empresa. Ah, mas tenho. Espera aí. E estes gajos que estão a fazer isto Vão levar uma lição, uma lição exemplar. Mas qual é a lição? Só agora só uma coisa. O Primeiro-Ministro está a falar de alguma coisa baseada na lei? A lição que o Primeiro-Ministro quer dar à Galp está escrita na lei? Ou ele inventou uma razão qualquer para dar uma lição exemplar à Galp? Eu ainda não percebi. Bom, como o Primeiro-Ministro vai andar por aí a vomitar promessas nos próximos dias, eu sugiro aos meus colegas jornalistas que andam no microfone na mão e câmera de televisão, diga assim: Ó oh, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a lição, lição exemplar que o senhor quer dar à Galp? Já agora, isso significa o quê? Sim, é bom perguntarmos isto ao Primeiro-Ministro, porque isto não é conversa de um governante, percebe? Isto é conversa de um bêbado qualquer numa tasca da terceira classe em Portugal, percebe? Isto é conversa de alguém que bebeu uns copos a mais e põe-se para lá e arrota a posta despescada. Isto não é conversa de um primeiro-ministro. Repare, quem falou nisto não foi um tipo que está com os copos. Quer dizer, não sei. Quem falou nisto foi o primeiro-ministro. Está a perceber? Isto não é conversa que se tenha. Isto não é atitude que se tenha. Isto não é digno. Está a perceber? Bom, eu não quero saber se a Galp cometeu um problema ético. Isso já está cl claro. Eu quero saber qual é a base legal para se fazer ameaças destas à Galp. Como no passado, como vocês se recordam, eu estou sempre a dizer isto, já fiz amea ameaças à PT, Altice, atual, já fiz ameaças à EDP, já fiz ameaças à REN, e agora faz ameaças de lição exemplar à Galp. Isto, é de broncos, percebe? Não tem outro nome. É de broncos. E não me venham agora os tipos do PSD da direita e da esquerda a criticar-me porque estou a chamar nomes ao Primeiro-Ministro. E estou. Percebe? Por causa disto quer dizer que é a campanha eleitoral. Eu não quero saber. Há conversa que nem campanha eleitoral se tem. Está a perceber? Esta é uma delas. Bom, mas já agora, vamos lá ver uma coisa. O Sr. Primeiro-Ministro, que não é estúpido, sabe que... Existe uma participação do Estado via par pública na Galp. Vale 7%. Desculpa, o Primeiro-Ministro não usou esta participação para tomar alguma atitude contra a Galp? Porquê? Só se lembrou da Galp na campanha eleitoral, particularmente em Matozinhos, onde estava a refinaria da Galp? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Porquê é que o Primeiro-Ministro não resolve nacionalizar a Galp? Já que a Galp se portou tão mal, poluiu os solos... Hum, não sei se vai pagar, porque ele diz que não sei quantos, tem uma responsabilidade não sei, de, não sei de quê. Bom, se a Galp poluiu os solos, se a Galp se portou mal, se a Galp não tem responsabilidade social, foi responsável, disparado, aqueles adjetivos todos, porquê é que o Primeiro-Ministro não nacionalizou a Galp? Aliás, ele do dorme com a Catarina e com o Jerónimo, não é? E a Catarina e o Jerónimo estão fartos de pedir a nacionalização da Galp. Porquê é que não faz isso? É uma pergunta legítima, certo? Já agora, se calhar o Jerónimo tinha razão no fim de semana, quando diz que o primeiro-ministro não toca, critica, fala muito, mas não toca no lombo do grande capital. Se calhar tem razão. Ao ouvirmos isto, não é? Então não fez nada. E agora põe-se a chamar estes nomes todos à Galp. Bom, mas agora a melhor de todas é esta. Eu, sabe qual é o que eu tenho para dizer? A malta da Galp. Okay? Isto é mesmo para o pessoal da Galp. Eu conheço o antigo CEO da Galp e eu sei que eu lia os meus artigos de negócios e via isto. O, outro, o atual é em inglês, mas eu sei que há gente na Galp que ouve este canal. E eu vou dizer isto. É bem feita para a Galp. Ok? Sabe porquê? Porque a Galp e outras empresas de Portugal lambem as botas aos primeiros ministros. Este e outros. Percebe? A Galp, a EDP, a PT, a Altice. A Altice tem sido talvez a única que tem vestido no sítio que é para mandar umas piadas ao Governo. Mas depois a gente vê uma série de empresas que têm medo do governo, percebe? E ouvem estas coisas e não reagem. Eu quero ver o que é que a Galp vai dizer hoje sobre isto. É obrigatório. Percebe? É obrigatório. A Galp não se pode calar depois de ouvir isto hoje. Portanto, se se calar, quer dizer que, como dizem os espanhóis, se acorronaram. Bom, quem se acorrona depois sujeita-se a estas coisas, está a perceber? Portanto, é bem feita para a Galp que se cala eu já, várias vezes, tive conversas com o pessoal da Galf e disse assim, meus senhores, respondam à letra. Porque vocês são é uma empresa de mercado, não respondem ao Primeiro-Ministro. Até agora, caladinhos. Olha, é muito bem feito. Como sabe, para mim, é pão, pão, queijo, queijo. Quando merecem, levam. Que é o que está a acontecer aqui. Bem, ponto seguinte. Um, a ASEP. Como sabe, a ASEP é uma agência criada pelo Governo para promover investimento de Portugal. de um faça seu só lhe faça esta pergunta. Você imagine que há uma série de empresas lá fora que estão a ser cortejadas pelo AICEP para vir para Portugal. E depois ouvem esta disparate do Primeiro-Ministro. Depois ouvem esta botada do Primeiro-Ministro. Depois ouvem o Primeiro-Ministro a chamar nomes às empresas que estão instaladas em Portugal. O Primeiro-Ministro sabe qual é o, quantas, quantas pessoas emprega a Galpo? Sabe? Sabe qual é o contributo de Galpo para, para o PIB nacional? Bom... Este Primeiro-Ministro, que dá a dizer que quer investimento estrangeiro, é o Primeiro-Ministro que faz estas figuras. Eu não quero saber se está em campanha eleitoral. Aliás, o facto de estar em campanha eleitoral só diz mal do Primeiro-Ministro. Quer dizer que é um oportunista. Está a ver? Bom, eu gostava de saber, o Luís Castro Ritos, que é Presidente do AISAP, que figura é que vai fazer agora junto às empresas estrangeiras depois de ouvir isto? Ou vai ignorar que o Primeiro-Ministro ameaça empresas estrangeiras? Sim, porque a maior parte do capital do Galo está nas mãos estrangeiras. Está a ver? Mas mesmo se estivessem nacionais... Então o Primeiro-Ministro que ameaça a Galp é o Primeiro-Ministro que pede investimento? Para dar uma volta ao milhar grande. É o um mínimo que se pode dizer. Agora veja só o curioso isto. Eu estava a ler o ECO ontem, o ECO, jornal uh, online, <risos> e diz assim, o secretário-estado da Economia do Governo vai apostar no apoio ao investimento das empresas. <risos> Desculpe. Isto é de rir, percebe? Isto é de esquizofrénicos, ou se quiser, de ciclotímicos, que dizem uma coisa agora e daqui a pouco dizem outra. Aliás, eu acho que é mesmo esquizofrênicos. Estes tipos vivem duas realidades, está a perceber? Bom, para reparar, na mesma altura em que o Primeiro diz aqueles disparatas, aparece o Presidente Estado a dizer que vai apoiar o investimento das empresas. E eu, se fosse investidor, fazia-lhe o gesto do Bordal Pinheiro. Há já agora o outro que o já Augusto de França ajudou a divulgar em Portugal. Percebe? A obra e o trabalho do Bordal Pinheiro. Bom, uh... bem, embora... Como a há dois bordales não é? Há o das cerâmicas das caldas, aquelas imagens, e há o pintor. Bom, uh, estou a falar de pintor, ver, Bem, mas enfim, uh, <risos> o, mesmo, o mesmo apelido. Portanto, está a ver o bordal punheiro daquelas cerâmicas das caldas? Caldas, era o que eu faria, é o gesto que eu faria. Está a ver? Bom. Vamos lá seguir para mim E já vamos com 24 minutos. Uh, ah, vou deixar isto para amanhã. Tem a ver com o meu artigo de hoje no um negócio. Já pessoas que questionaram leram um o artigo que é assim eu acho que a União Europeia devia reduzir a bazooka está lá no artigo do Jornal de Gostos mas eu vou explicar isto amanhã, ok? Eu já sabia que esta história do Primeiro-Ministro ia levar muito tempo hoje bom, chegamos ao final do programa de hoje quero agradecer a vossas excelências quero pedir estas que estão a ver 6.500 pessoas e outras que vão ver aquilo que pede sempre que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, também já sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em mais nenhum obrigado e até logo às 21h com o dia -a D desta semana